0: On va parler du mystère peut-être le plus important de notre foi en l'eucharistie, qui celui du Saint-Sacrifice. En 1980, Jean-Paul II a tenu à écrire à tous les évêques du monde une lettre sur l'eucharistie. Visiblement, l'heure était grave. Lorsque un pape s'exprime à tous les évêques du monde entier sur un sujet, c'est qu'il y a un petit problème. Dans cette lettre, Saint Jean-Paul II disait aux évêques une vérité fondamentale que nous allons chercher à comprendre. Il disait... La messe est surtout un sacrifice. La messe est surtout un sacrifice. Cette idée de la messe comme sacrifice, sacrifice de la croix, était en 1980 comme en 2021 une idée très peu à la mode. Comme Jean-Paul II l'expliquera en 2003 dans son encyclique sur l'Eucharistie, je le cite, « Parfois se fait jour une compréhension très réductrice du mystère eucharistique. » Privée de sa valeur sacrificielle, donc compris comme tout sauf un sacrifice, la messe est vécue comme s'il n'allait pas, elle n'allait pas au-delà du sens et de la valeur d'une rencontre conviviale et fraternelle. Nous allons essayer de comprendre dans la première partie de cet enseignement pourquoi, en des mots plus simples que ceux que je viens d'évoquer, pourquoi la messe a été privée de sa valeur sacrificielle. Pourquoi on parle de la messe aujourd'hui comme d'un repas fraternel, convivial, mais pas comme d'un sac saint sacrifice Pourquoi il y a eu cette révolution dans l'Église euh, en quelques décennies Pourquoi les prêtres n'osent-ils plus dire que la messe est un saint sacrifice, le saint sacrifice de la croix Ça sera la première partie de notre enseignement. Et dans la deuxième partie, qui sera un tout petit peu plus longue, on verra les bonnes raisons que nous avons de croire en ce sacrifice de la messe. Oui, il nous faut croire avec toute l'Église que durant chacune de nos messes se vit un mystère, le drame de notre salut, le sacrifice de la croix. Alors, première partie, essayons de comprendre les raisons qui ont conduit les chrétiens à rejeter la foi dans le saint sacrifice de la messe. Les raisons, il y en a beaucoup. J'en retiendrai ici deux principales. La première, c'est qu'on a compris... A tort que parler de saint sacrifice de la messe, ce serait renouer avec une conception païenne de Dieu. Bref, dire que la messe est un saint sacrifice, ce serait faire du Dieu des chrétiens, celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit, un Dieu païen. Alors, essayons d'expliquer cela. Vous avez tous entendu parler des aztèques. Les Aztèques offraient à leur dieu, euh, dont je n'ose pas prononcer le nom, des Tezcatlipoca. Pourtant, je me suis entraîné. Tezcatlipoca, c'est difficile. Hein. Et euh, ils lui offraient des hommes. Parce qu'ils pensaient que pour plaire au dieu, pour maintenir l'équilibre du monde, il fallait lui offrir du sang. Et du sang humain. Les païens, dans le monde entier, considéraient eux aussi, même s'ils offraient pas forcément des hommes, ils, offraient, ils pensaient que Dieu avait besoin de sang pour le calmer, pour calmer sa colère. Pour certains théologiens chrétiens, voyant le culte des païens, pour certains théologiens chrétiens, donc, penser la messe comme un saint sacrifice ce serait finalement penser que Dieu, comme le Dieu des païens, a besoin de sang, a besoin de sacrifices sanglants pour être calmé. Et pour ces théologiens chrétiens, penser Dieu de cette manière-là c'est s'éloigner du Dieu de la Bible. Autrement dit, penser que la messe est un saint sacrifice, que c'est le sacrifice de la croix, ce serait confondre la liturgie chrétienne avec la liturgie des païens, où on se sentait obligé d'offrir à Dieu du sang pour le calmer. C'est la première raison qui a conduit, et qui conduit encore des théologiens et beaucoup de chrétiens, à refuser l'expression de saint sacrifice. Ce serait faire de Dieu un Dieu cruel, un Dieu vengeur, un Dieu qui aime le sang. La deuxième raison, c'est qu'on a petit à petit, on s'est mis dans la tête que le saint sacrifice de la messe, ce serait en fait finalement se méprendre sur la miséricorde de Dieu. Penser que la messe est un saint sacrifice ce serait oublier que Dieu est miséricorde. En effet, lorsque lorsqu'on offre un sacrifice, on donne à Dieu quelque chose. Et lui, en retour, nous donne quelque chose, sa grâce. Pour certains théologiens, de dire cela, ce serait oublier que Dieu est miséricorde. Alors c'est assez subtil. En effet, dans la parole par exemple, du fils prodigue, on voit Dieu qui donne à son fils euh, pécheur euh, son pardon, l'anneau, euh, le veau gras l'habit, etc., le retour à la maison. Et il le donne absolument gratuitement. Ici, dans le sacrifice, il semblerait qu'il y ait un échange que Dieu fasse donnant-donnant avec vous. Et que cette conception du coup du sacrifice, du saint-sacrifice, du sacrifice de la messe serait faire de Dieu un Dieu qui est tout sauf miséricordieux. Vous comprenez Oui. Et donc, penser le saint-sacrifice de la messe, c'est faux, hein mais penser le Saint-Sacrifice de la messe pour tous ces théologiens, ce serait oublier que Dieu donne gratuitement, que Dieu n'a pas besoin de nos dons pour nous faire des dons en retour. Ce sont là les deux principales raisons qui ont poussé beaucoup de théologiens et à leur suite beaucoup de chrétiens à faire de la messe uniquement, comme le disait Jean-Paul II en 2003, uniquement un repas convivial et fraternel. En oubliant cet aspect fondamental qu'on trouve très présent dans la tradition de l'Église, la messe est avant tout, et surtout, dit Jean-Paul II, un sacrifice. Alors voyons pourquoi, la deuxième partie de notre enseignement, pourquoi la messe est avant tout un sacrifice. Mais avant d'exposer de, les raisons, je voudrais tout d'abord faire deux rappels préliminaires très importants. Le premier, c'est que la foi de l'Église n'a pas changé sur ce sujet. Contrairement à ce que pensent beaucoup, la foi de l'Église est restée intacte. Et c'est le catéchisme de l'Église catholique qui est le, le résumé de notre foi, si vous voulez, qui l'exprime très bien en numéro 1366. On ne peut pas faire plus clair, je cite. L'Eucharistie est un sacrifice parce qu'elle représente, entre parenthèses, rend présent, le sacrifice de la croix. L'Eucharistie est un sacrifice parce qu'elle représente, rend présent, le sacrifice de la croix. Et pour manifester l'importance primordiale de ce mystère, le catéchisme va consacrer dix numéros à ce sujet. C'est quand même pas mal. Donc, premier préliminaire, premier rappel préliminaire, la foi de l'Église n'a pas changé. Rien, rien de rien n'a changé. Le deuxième un préliminaire, très important de le rappeler ça aussi, c'est que le Concile Vatican II, et la réforme liturgique qui a, con... qui a suivi le Concile Vatican II n'a pas nié que la messe était un sacrifice. En effet, si l'on regarde, si l'on lit les textes du Concile Vatican II, si l'on lit attentivement le missel qui a été promulgué après le Concile Vatican II, le missel dit de Paul VI, on s'aperçoit que l'aspect du sacrifice est très présent, que la messe demeure pour nous un saint sacrifice. » Voilà pour les deux préliminaires. Maintenant, allons au but. Tout d'abord, il faut bien comprendre que notre foi, en la messe comme saint-sacrifice, repose sur un socle. Si vous enlevez ce socle, la foi dans le saint-sacrifice s'écroule. Ce socle est le suivant. Jésus a offert sa vie pour nous en sacrifice. Ça, c'est absolument fondamental. Si vous ne croyez pas ça, vous ne croirez pas que la messe est un saint-sacrifice. Jésus a offert sa vie pour nous en sacrifice. Pourquoi Comment peut-on dire ça Parce que c'est Jésus lui-même qui l'a dit et qui l'a vécu. En effet, Jésus, par exemple, c'est visible dans l'évangile selon saint Marc, chapitre 10, verset 45. Jésus nous dit qu'il va donner sa vie en rançon pour la multitude. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Donner sa vie en rançon pour la multitude, c'est dire « je vais m'offrir un sacrifice pour tous les hommes ». Dans le plan de Dieu, un plan qui respecte la liberté des hommes, la vie de Jésus devait culminer dans le sacrifice de Jésus, son sacrifice sur la croix. Et c'est pour ça que les paroles de Jésus, les premières paroles qu'il a prononcées dans son cœur en entrant dans le monde, ont été les suivantes, nous dit l'épître aux Hébreux. Jésus dit à son père, tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens mon Dieu pour accomplir ta volonté. Les premières paroles d'un homme, vous voyez, d'un homme politique ou d'un pape, sont programmatiques. Elles disent en peu de mots ce qu'il va faire pendant tout son pontificat pour un pape, tout son quinquennat pour nos, nos chers présidents. Et lorsque Jésus rentre dans le monde, il dit ce qu'il va faire. Les sacrifices de l'ancienne alliance qui étaient voulus par Dieu n'étaient que des préfigurations, comme vient de le dire la sœur, des préfigurations, des annonces du sacrifice parfait, saint, définitif, qui allait réconcilier les hommes avec Dieu. Et c'est ce que Jésus est venu faire en ce monde. Il est venu d'abord et avant tout pour offrir sa vie en sacrifice. Et ce sacrifice qu'il réalisera sur la croix, il va maintenant chercher à ce que tous les hommes puissent en bénéficier. Il a offert sa vie pour la multitude. Mais alors comment entrer en contact avec ce sacrifice qui nous libère, qui nous rend saints, qui nous délivre du péché par la, messe. la messe a été voulue par Jésus pour que son sacrifice, qui est le moment le plus important de l'histoire des hommes, puisse être actualisé, pour que ce sacrifice puisse aller jusqu'à vous. Et pour cela, Jésus institue l'Eucharistie comme actualisation de son saint sacrifice. En chacune de nos messes est actualisée ce moment décisif de l'histoire des hommes qui a été le sacrifice de la croix. La messe, n'est donc pas simplement un souvenir du passé, une reconstitution historique, mais c'est vraiment le passé qui est rendu actuel. Non seulement le passé, mais toutes les grâces qui ont été liées à cet acte du passé. La messe, c'est une fontaine de vie. La croix, du côté de, de Jésus, sont, se sont écoulés du sang et de l'eau, signe de toutes les grâces qui naissent, qui proviennent de son Saint Sacrifice. On le sait, lorsqu'on commémore le débarquement, on trouve quelques personnes pour euh, faire une reconstitution historique, comme ça, ça nous aide à nous en rappeler. Mais on sait très bien que les personnes qui sont devant nous, euh, c'est mon voisin, c'est le, le facteur, etc., qui joue le G.I.S. Ouais. Euh, mais lorsqu'on est à la messe, on ne joue pas simplement à Jésus qui donne sa vie. C'est vraiment Jésus à travers le prêtre, qui s'offre en sacrifice. Autrement dit, le sacrifice de la croix, qui a été un instant ponctuel dans l'histoire des hommes, est rendu présent sous nos yeux d'une manière sacramentelle en chacune de nos messes. Le sacrifice de la messe et le sacrifice de la croix sont un unique sacrifice, seul, et c'est très important de le comprendre, seul, la modalité de ce sacrifice diffère. Seule la modalité du sacrifice diffère. Le sacrifice de la croix a été un sacrifice sanglant. Le sacrifice de la messe est le même sacrifice, mais offert d'une manière non sanglante, parce que sacramentelle. Le sacrifice de la messe est un sacrifice sacramentel et donc non sanglant. Mais j'aimerais euh, ici, euh... et d'ailleurs c'est seulement si on comprend ça, que l'on comprend les paroles de Jésus lorsqu'il a institué l'Eucharistie. Qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là Il dit « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui sera répandu pour la multitude en rémission des péchés. » Vous voyez, les paroles de Jésus lorsqu'il institue l'Eucharistie, « Ceci est mon sang qui sera répandu », sont des paroles sacrificielles. Jésus nous dit que l'essence même de la messe, c'est le sacrifice qu'il offre de lui-même à son Père pour nous libérer du péché. Mais il nous faut répondre quand même à nos chers théologiens, qui nient, pas tous rassurez-vous, qui nient l'existence d'un saint sacrifice. Et tout d'abord, on se demandera pourquoi Jésus devait s'offrir en sacrifice. Est-ce que, comme le pensent certains, Dieu avait-il besoin de sang et du sang de son Fils pour nous faire miséricorde. Dieu serait-il un Dieu vengeur, un Dieu cruel, pour que notre péché soit racheté par la souffrance, le sang et la mort de Jésus ces, ces questions, certains se les posent et ça les conduit à refuser la foi de l'Église. Pour nous, il n'en est pas du tout ainsi. Pour nous, il nous faut d'abord comprendre ce que veut dire un sacrifice car il y a beaucoup de choses fausses qui ont été dites sur le sacrifice, et nos théologiens qu'on citait ne comprennent plus vraiment ce qu'est un sacrifice. Un sacrifice, avant d'être quelque chose qui retranche la vie d'un animal ou d'un homme, c'est avant tout un don fait à Dieu. Autrement dit, dans un sacrifice, il y a deux aspects. Un aspect négatif et un aspect positif. L'aspect négatif, c'est le fait de retrancher quelque chose ou quelqu'un à ce monde. Par exemple, dans l'Ancien Testament, on retranchait la vie d'un animal à ce monde, vous voyez, on le mettait à mort, ça c'est l'aspect négatif, ou lorsque vous offrez des petits sacrifices, vous vous privez de quelque chose, vous, voyez, vous retranchez quelque chose. Pourquoi Pour le donner à Dieu. Pour que ça soit donné à Dieu. Et ça, c'est l'aspect positif du sacrifice. Donc il y a un aspect négatif, mais nos théologiens se sont uniquement concentrés sur cet aspect-là, en oubliant complètement l'aspect positif, qui est un don de soi, un, un don de quelque chose aussi fait à Dieu. Saint Thomas dira, Un sacrifice, c'est un acte par lequel certaines choses extérieures sont offertes à Dieu. Un acte par lequel certaines choses extérieures sont offertes à Dieu. Le sacrifice est donc... Un don que l'homme fait à Dieu qui lui a tout donné. Et dès lors, ce qui est très important de comprendre, c'est que le sacrifice, ce n'est pas simplement quelque chose de macabre, euh, tel qu'on nous l'a présenté. C'est au contraire quelque chose de très beau, qui est inscrit au fond du cœur de l'homme. Tout homme désire rendre à Dieu quelque chose de ce qu'il lui a donné. L'homme, lorsqu'il s'aperçoit que Dieu est grand, et qu'il est bon, qu'il a tout créé avec amour, a ce désir au fond de son cœur de lui rendre amour pour amour. C'est ça le sacrifice. C'est manifester sa reconnaissance pleine d'adoration, pleine d'amour filial à Dieu créateur. C'est là un désir inné dans le cœur de l'homme. Et c'est pour ça qu'on retrouve les sacrifices dans toutes les civilisations religieuses. C'est un désir ancré dans la nature humaine et qui est un acte, le disait Frère Xavier hier, qui appartient à ce qu'on appelle la vertu de religion. Cependant, il faut ici ajouter un petit quelque chose pour comprendre c'est quel sacrifice. Il faut comprendre que depuis le péché originel, le sacrifice ce n'est pas simplement offrir à Dieu quelque chose qui nous rapproche de lui, qui nous permet de témoigner notre amour notre reconnaissance vis-à-vis -vis de lui. Le sacrifice c'est aussi, nouvelle dimension après le péché originel, un acte par lequel on cherche à être purifié de nos péchés. Par lequel on cherche à retourner à Dieu par-delà notre péché. Et ça c'est très important. Les sacrifices des païens, malgré leurs outrances, manifestaient quelque chose de juste. L'homme désire retrouver la communion avec Dieu, par-delà son péché. Et c'est pourquoi les sacrifices seront si nombreux. Il y a quelque chose de dévoyé dans les cultures païennes. Mais il y avait aussi dans cette surabondance des sacrifices quelque chose de, un peu d'un effort désespéré du cœur de l'homme qui cherche à tout prix à être réconcilié avec son Dieu. Mais voilà, comment vraiment répondre, revenir vers Dieu Comment réparer la faute de l'homme Comment réparer son péché Il fallait un acte de satisfaction. Là le mot satisfaction est important. Le sacrifice devait être une œuvre de satisfaction. La satisfaction, c'est un acte de justice qui consiste à vouloir réparer la faute que l'on a commise envers quelqu'un. Je, je peux demander pardon à quelqu'un et je vais satisfaire, c'est-à-dire je vais réparer le mal que je lui ai fait. Mais la question c'était comment réparer une faute faite à Dieu. Car lorsqu'on commet un péché, on commet une faute qui a une répercussion infinie. Offenser Dieu... C'est avoir sur le cœur une faute infinie. Comment être délivré de cette faute infinie Comment satisfaire, comment réparer une faute infinie C'était impossible à l'homme. Et c'est justement dans sa miséricorde que Dieu vient sur notre terre pour, à notre place, avec nous aussi, offrir ce sacrifice qui pourra nous réconcilier, qui pourra satisfaire. Et on comprend ici que Jésus est offert un sacrifice. Jésus, dans sa mort sur la croix, est venu satisfaire notre péché. Il est venu offrir ce sacrifice que toutes les civilisations attendaient, ce sacrifice parfait, ce sacrifice qui est en même temps acte d'amour parfait et acte de réparation. Par conséquent, et on rejoint ici la messe, hein, lorsque vous assistez à la messe, lorsque vous vivez le mystère de la messe, vous assistez à cet acte de réparation, cet acte de satisfaction. Sous vos yeux, d'une manière sacramentelle, Jésus s'offre à son Père pour réparer le péché du monde entier. C'est l'acte, c'est le drame de votre salut qui a lieu sous vos yeux. C'est ce que dit Jean-Paul II lorsqu'il dit que l'homme rachète la dette du péché et est réconcilié avec Dieu. Il rachète la dette du péché et il est réconcilié avec Dieu lorsqu'il offre le Saint-Sacrifice. Une dernière question. Bon, on vient de dire qu'il était très important que Jésus s'offre en sacrifice et que ce sacrifice soit actualisé en chacune de nos messes. Et donc, du coup, contre les théologiens qui nient le sacrifice de la messe, on peut leur répondre qu'il y a là un acte de justice qui convenait parfaitement à nos besoins. Une dernière question. Était-il nécessaire que Jésus s'offre en sacrifice de cette manière-là Est-ce que Jésus aurait pu s'offrir d'une autre manière. Est-ce qu'il aurait pu satisfaire notre péché en offrant un sacrifice qui est une autre forme C'est une question. Une question qui renvoie un peu à un mystère. Ce qu'on peut dire, avec saint Thomas d'Aquin, avec une partie de la tradition de l'Église, c'est que non. Non, non. Il n'était pas absolument nécessaire que Jésus s'offre sur la croix. Son sacrifice aurait pu prendre une autre forme il ah, y a tout le monde qui part, c'est terrible. Mais, non mais rassurez-vous, je reste. S'il n'y en a qu'un seul, c'est moi. Alors, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que, pour comprendre le mystère de la messe, hein, pour comprendre pourquoi le sacrifice de Jésus a pris la forme de la croix, on peut dire que ça renvoie à un mystère divin, ça c'est sûr. Mais que ce mystère divin, il n'est pas sans raison non plus. Jésus aurait pu s'offrir en sacrifice d'une autre manière, il aurait pu commettre un acte, produire un acte qui aurait pris une forme différente. Il aurait pu très bien, mettons, je ne sais pas, je prends un exemple, il aurait pu offrir à un moment de sa vie tout son amour à Dieu le Père. Il aurait pu offrir une goutte de son sang, aurait suffi. Voyez. Il a choisi de donner toute sa vie de cette manière-là. Et lorsqu'on est devant ce mystère, eh ben on cherche à en comprendre les raisons. Pourquoi Jésus a voulu faire ainsi il n'était pas obligé, mais pourquoi il a voulu faire ainsi Et dans la tradition de l'Église, on, enfin, on a discerné deux raisons principales. Jésus a offert sa vie en sacrifice sur la croix pour deux raisons principales. La première, c'était pour manif nous manifester de manière très éloquente la gravité de notre péché. Car lorsque vous con contemplez Jésus sur la croix, vous comprenez que votre péché, notre péché, n'est pas une pécadille, comme on dit, n'est pas anodin. Que c'est quelque chose de très profond, qui touche Dieu très profondément. Ce qui veut dire que lorsqu'on vit la messe comme actualisation du saint sacrifice de la croix, lorsqu'on comprend vraiment quel est le sacrifice de Jésus sur la croix, alors là on ne peut pas y assister à froid, comme on dit. On comprend que Dieu s'offre pour mon péché que mon péché, c'est pas rien, qu'il faut en être libéré, qu'il faut me convertir. C'est ce que disait Jean-Paul II. Je le cite. Le sacrifice expiatoire, donc le sacrifice de Jésus sur la croix qui satisfait nos péchés, nous fait comprendre la gravité du péché. Le Père donne à l'humanité son propre Fils pour qu'il offre cette réparation. Il nous montre par là l'immense gravité du péché, puisqu'il réclame la plus haute réparation possible, celle qui vient de son Fils lui-même. Autrement dit, si Dieu s'est offert sur la croix pour votre péché, c'est que votre péché n'était pas anodin. Ce qui veut dire que perdre le sens du saint sacrifice de la messe, comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est perdre le sens du péché, perdre le sens du salut perdre le sens de la foi. C'est là que l'on comprend que la vérité dans le saint sacrifice de la messe est une vérité qui tient toutes les autres. Et ça c'est vraiment très très important de le comprendre. Si aujourd'hui il y a une crise dans l'église qui touche toutes les vérités de la foi, c'est qu'on ne tient plus ce cœur vivant de la foi qui est le saint sacrifice de la messe. Ça, c'est vraiment très important de le comprendre. Tant que vous croirez, autrement dit, dans le saint sacrifice de la messe, dans toutes ses dimensions, alors vous garderez la foi. Vous comprendrez que vous avez le péché, que Jésus est venu pour le sauver, qu'il peut vous en délivrer, et que l'Église a pour mission principale de nous donner le salut. Pas le bien-être spirituel, pas un dans le cœur, mais le salut. Hein le salut. Mais c'est que là, ici, il s'agit de la première raison qui explique que Jésus a offert sa vie sur la croix, qui a offert sa vie dans le sacrifice d'expiation, de cette manière-là et pas d'une autre. La deuxième raison est très belle. Jésus a offert sa vie sur la croix, très certainement, pour nous manifester la grandeur de son amour. Il n'y a pas de plus grand amour, dit Jésus, que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Autrement dit, pour vous prouver son amour, pour vous prouver qu'il vous aime, Jésus a offert sa vie pour vous. Et c'est ce que dit saint Jean-Paul II. Sans la souffrance et la mort du Christ, l'amour de Dieu pour les hommes ne se serait pas manifesté en toute sa profondeur et toute sa grandeur. Et c'est pour ça que Jésus a choisi de souffrir et de mourir par amour. Pour vous manifester la grandeur, la profondeur de son amour. Et les saints ont beaucoup médité sur cet amour manifesté dans la souffrance et dans la croix de Jésus. Mère Marie-Augusta, ici, en a beaucoup parlé, en des mots très profonds, très beaux, notamment en méditant le chemin de la croix. Saint Thomas d'Aquin disait « En souffrant sur la croix de cette manière-là, l'homme sait à quel point Dieu l'aime et l'homme, à son tour, est amené à l'aimer. » Ça, c'est très beau. « En voyant le Christ souffrir sur la croix, l'homme comprend que Dieu l'aime » Et spontanément, il est poussé à aimer Dieu en retour. Je termine juste une citation de saint Jean-Paul II qui, je pense, cherchait à répondre aux théologiens qu'on a mentionnés tout à l'heure. C'était une réponse du pape. « Loin d'être un acte de cruauté ou de sévérité rigoureuse, le geste du Père qui offre son Fils en sacrifice est le sommet de l'amour ». Le Père a voulu un sacrifice de réparation pour les fautes de l'humanité, mais il a lui-même payé le prix de ce sacrifice en donnant son Fils. Par ce don, Dieu le Père a montré dans quelle mesure il était le sauveur et jusqu'à quel point il aimait les hommes. Oui. On a ici une toute autre conception du sacrifice, une toute autre conception de la messe, une conception très noble, très belle. Et avec la liturgie, on aurait envie de dire il est grand le mystère de la foi il est grand ce sacrifice offert pour nos péchés il est grand ce mystère que nous vivons en chacune de nos messes oui, en chacune de nos messes Jésus offre son saint sacrifice pour nous manifester la gravité de notre péché oui, mais surtout pour nous en libérer et à travers là pour nous sauver en nous manifestant l'immensité de son amour J'achève ici ce petit enseignement. Je voudrais simplement dire un petit quelque chose. On a parlé après le Concile Vatican II de participation active à la messe. C'était un leitmotiv qui était voulu par le, le Concile lui-même. Il fallait participer activement à la messe. C'est ce qu'on va faire dans un quart d'heure. Pour beaucoup de chrétiens qui n'ont pas compris le sens du Concile, participer activement à la messe, c'était faire quelque chose de concret, amener une bougie... Euh, c'était remplacer le prêtre c'était tout ça et du coup la messe se transformait en carnaval pour nous pour l'église participer activement à la messe c'est comprendre que dans la messe Jésus offre son sacrifice à son père un sacrifice d'amour mais il ne l'offre pas en solitaire ce sacrifice il l'offre pour que avec vous vous offriez votre vie à Dieu pour que avec vous vous puissiez sauver le monde. voyez, Qu'avec le Seigneur, vous sauviez le monde avec lui. Que vous participiez à son mystère de don, d'amour à son Père. Alors, on a ici un quart d'heure pour nous préparer à la messe, qui a lieu à 30 à l'église. Essayez de penser à ça. La messe, c'est un peu comme un grand fleuve. Ce fleuve, c'est le don de Jésus à son Père. Vous, essayez d'être une petite brindille sur ce fleuve, d'être pris dans l'élan de l'amour de Dieu de Jésus pour son Père, d'être vous aussi offert en sacrifice, sans avoir peur de... que ça vous enlève quelque chose de beau, et au contraire en pensant surtout que vous allez donner votre vie, votre amour à Dieu qui vous a tout donné.